0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach, und wer sich fragt, warum in dieser Folge schon wieder so penetrant von mir geduzt wird, mein heutiger Gast und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger und wir haben... Uns in einer sehr intensiven Zeit kennengelernt. Ich war schwanger mit meinem zweiten Kind und Günisch Brown war meine Hebamme. Sie hat mich begleitet in dieser Schwangerschaft. Sie hat mich auch begleitet, als Tim auf die Welt gekommen ist, in der 31. Schwangerschaftswoche. Für mich damals völlig überraschend und natürlich viel zu früh. Ja, auch darum soll es in der kommenden halben Stunde gehen, aber nicht nur, natürlich erst einmal herzlich willkommen, Gynisch. Ja, hallo, liebe Iris. Gynisch, bevor wir zurück in die Vergangenheit reisen, 2016 haben wir uns ja kennengelernt, würde ich noch gern ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben und bei einer Frage, die wahrscheinlich die wenigsten direkt heraus beantworten könnten. Wie wird man in Deutschland eigentlich Hebamme und wie lange arbeitest du schon in diesem Beruf?
1: Also ich ähm, bin noch mit der klassischen Ausbildung Hebamme geworden und die habe ich 2010 auch hier in Hamburg beendet. Und mittlerweile wurde ja vor einigen Jahren der Hip-Hop-Beruf auch in Deutschland komplett akademisiert. Und seitdem ist es jetzt einfach, ja, es ist ein Studium. Hier in Hamburg von der HW und dem UKE zusammen. Und jetzt ist mittlerweile der zweite oder der dritte Durchgang oder die dritte Kohorte gestartet.
0: Ja. Das heißt, akademisch ähm, mit vielen theoretischen ähm, Inhalten, aber auch mit einem großen Praxisbezug,
1: kann man sich das so vorstellen? Ja, ich glaube, das war ja auch generell so ein bisschen die Frage, wie man das so einen eigentlich ja praktischen Beruf akademisiert, ohne dass eben die, der praktische Teil, ähm, der ja irgendwie sch wichtiger Schwerpunkt der Tätigkeit ist, eben nicht zu kurz kommt. Und jetzt ist es so, also so wie ich das zumindest von unseren Studentinnen mitbekomme, dass erstmal ein sehr großer Teil an der Uni gelernt wird. Und dann gibt es immer noch diese verschiedenen Praxiseinsätze, also auf den verschiedenen Stationen in der Klinik. Und die außerklinischen Praxiseinsätze sind aber jetzt deutlich verlängert worden von der Zeit. Das war, als ich die Ausbildung gemacht habe, da waren das so ja, maximal sechs Wochen in drei Jahren, die, die jede die Möglichkeit hatte, eben die außerklinische Arbeitsweise kennenzulernen. Und sonst war es wirklich eine reine Klinikausbildung. Und ähm, ja, großer Teil ist natürlich jetzt auch noch das wissenschaftliche Arbeiten und die eigene Forschung. So, dass, ähm, ja, dadurch wurde jetzt die Hebammen, das Hebammenstudium natürlich ergänzt. Hm. Und war das immer dein Traumberuf? Also für mich persönlich war es immer so, dass ich wusste, ich möchte, ich wollte eigentlich immer so was Medizinisches machen, ne, in Anführungszeichen, also was so in die medizinische Richtung. Das hat mich schon immer fasziniert, ob jetzt mit Tieren oder Menschen. Das, das war irgendwie so, da wusste ich so, da geht es eventuell ungefähr hin. Ähm, ich habe dann aber überlegt, ob ich überhaupt Abitur brauche und <lacht> bin dann ja auch erstmal ins Ausland, also nach Finnland gegangen nach der Schule und hatte irgendwie so gar nichts zu tun und äh, habe mich dann auch beworben. Es war ja auch nicht einfach, jetzt ähm, einen Platz ähm, für die Hiper-Mausbildung zu bekommen. Und damit man überhaupt eine Chance hatte, wusste ich schon, dass man Praktika machen muss. Und die habe ich dann auch vorher gemacht. Das erste mit 17 Jahren, da hatte ich Glück und durfte in einem Kreissaal. Ähm, zwei Wochen mit dabei sein, allerdings war ich dann noch nicht volljährig und hatte somit sehr nette Arbeitszeiten, die nicht der Realität äh, entsprachen, also so 8 bis 14 Uhr oder so. Und also ich habe nicht so richtig von diesem Schichtdienst mitbekommen. Ja, und dann war das natürlich so, als ich dann so die, bei der ersten Geburt anwesend war, dann war das so, okay, wusste ich, das, das möchte ich machen. Ähm, und habe dann nochmal auch ein außerklinisches Praktikum gemacht bei einer Wochenbetthebamme. Also die hauptsächlich Wochenbettbetreuung gemacht hat. Und ähm, ja, dann habe ich mich beworben. Wurde das erste Jahr nicht genommen. Und im zweiten Anlauf dann schon. Also da hatte ich auch Glück, dass ich nochmal eingeladen wurde. Und genau, seitdem, ja, das habe ich dann 2010, die war ich dann fertig mit der Ausbildung. Das heißt, ich bin jetzt ja schon mittlerweile zwölf Jahre Hebamme. Und ich habe dann zwischen den Geburten meiner Kinder immer freiberuflich gearbeitet. Also eine Zeit lang im, im, im Krankenhaus noch nach, nach der Ausbildung, aber dann sehr schnell in die Freiberuflichkeit gestartet. Du hast dann nochmal studiert. Was hast du studiert? Also ich habe dann 2018 angefangen, berufsbegleitend ähm, interdisziplinäre Gesundheitsversorgung und Management zu studieren. Das ist so eine Art Aufbaustudium, wo ähm, Menschen, die schon eine Ausbildung in einem medizinischen Beruf haben, also die können eben dieses Studium machen. Und dadurch war ich halt nicht mit denen jetzt direkt nach der Schule in das Studium gestartet sind, sondern schon mit Menschen, die eben schon einen Beruf erlernt haben, unter anderem eben Hebammen in diesem Studium. Und das habe ich gemacht so ähm, ja nach einer meiner Elternzeiten, weil ich dachte so, ich möchte jetzt irgendwie noch mal ein bisschen mich verändern und andere Möglichkeiten haben und gucken, was noch so möglich ist, weil ich eigentlich auch immer die Hausgeburtshilfe sehr faszinierend fand, aber einfach durch meine eigenen Lebensumstände nicht so mir das zugetraut habe, das wirklich ähm, da zu arbeiten, weil man ja wirklich rund um die Uhr rufbereit ist. Und irgendwie wollte ich aber gerne für die Frauen, Familien und auch die Hebammen trotzdem versuchen, die Zustände irgendwie zu verbessern und habe dann überlegt, wie kann ich das machen und eventuell halt ja nochmal auf einer anderen Ebene. Und das war so meine Intention und bin, so bin ich da reingestartet. Und das jetzt mit der Geburtshausgründung letztendlich, das war dann, ja, das hat sich dann so, das kam dann so daraus. Aus diesem Studium. Ja, beziehungsweise ich hatte dann ja so ein bisschen auch BWL und so ein bisschen hinter einfach ganz andere Themen plötzlich als, ähm, als Hebamme. Und das kam dann eigentlich eher zufällig durch so eine, erstmal so eine Infoveranstaltung. Also ich hatte jetzt nicht das große Ziel, ich möchte ein Geburtshaus gründen. Ich habe einfach verschiedene Arten der Gesundheitsversorgung kennengelernt, auch verschiedene Angebote, die ja auch so niedrigschwellige Zugänge schaffen sollen für Menschen und eben verschiedene, also nicht nur die medizinische Betreuung im Mittelpunkt haben, sondern auch Sozialberatung und ähm, Community Health Nursing und so. Also zum Beispiel die Poliklinik Vettel. Und das fand ich immer so einfach sehr spannende Konzepte und habe dann überlegt, wie geht das denn auch für die für unseren Bereich, für den Hebammenbereich? Und dann hat sich das ergeben, dass es eine Infoveranstaltung gab wann war das jetzt? 2019, im Herbst 2019, initiiert auch von einer ähm, Mutter, die bei Motherhood sehr aktiv ist und dem Geburtshaus Altona zusammen. Die haben diese Infoveranstaltung angeboten und da bin ich dann hingegangen und dachte, ja, hörst du ja mal an, mal gucken. Und so kam das dann. Also da wurde irgendwie so der Samen gesät und <lacht> wir haben uns dann kennengelernt, also mehrere Hebammen dort und dann auch in den nachfolgenden Monaten und haben dann angefangen, zusammen zu planen. Ja. Ja, ich, ich, also als wir uns kennengelernt haben
0: 2016, das war genau in dieser Zeit der Freiberuflichkeit, du warst freiberufliche Hebamme, wir haben quasi erst also ja um die, um die Ecke gewohnt und ähm, ich fand das damals schon, du warst mit deinem dritten Kind schwanger, glaube ich auch. Ähm, hab habe damals schon gedacht, wow, also Gynisch muss auch so echt einiges unter einen Hut bringen. Und dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann habe ich das mitbekommen mit dieser Geburtshausgründung. Deshalb finde ich ganz spannend, was, wie du so den Weg jetzt dahin äh, beschrieben hast, weil das klingt natürlich riesig groß. Ne? Also da hat jemand ein Geburtshaus aufgebaut. Aber jetzt kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also es gab halt verschiedene... Einflüsse aus allen möglichen Ecken und dann halt wahrscheinlich einfach die, richtige Moment, ja, die richtigen Menschen im richtigen Moment getroffen. So
1: Könnte man das so zusammenfassen? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war es einfach so die richtige Zeit. Die Hälfte meines Studiums war um. Ich ähm, ja, habe da einfach tolle Frauen, also andere Hebammen kennengelernt, die wo das einfach so auf verschiedenen Ebenen so gut gepasst hat. Also die Gruppe hat sich dann natürlich ist hat sich vergrößert und hat sich auch nochmal komplett verändert. Aber es waren dann halt auch ein paar ähm, Hebammen, die also unterschiedlichste, die in der in der Klinik gearbeitet haben und die eben auch in der Hausgeburtshilfe gearbeitet haben ähm, oder auch ähm, Hebammenstudentinnen, die noch gar nicht fertig waren. So die wir haben uns da alle so zusammengetan und ähm, ja, irgendwie hat das gepasst. Und dann war es wirklich ein sehr langwieriger und auch sehr anstrengend und aufreibender Prozess. so. Ich fand das wirklich wie so ein Gefühlsauf und Ab auch wirklich. Also wirklich wie so eine Achterbahn, ehrlich gesagt. Und das halt zweieinhalb Jahre lang. Zweieinhalb Jahre? Wow, okay. Ja, also wir haben ja jetzt im Februar diesen, dieses Jahres eröffnet. Also noch nicht mal vor einem Jahr. Vor einem Jahr war wirklich die dieser Umbau... Äh, Sprint. <lacht> und ja, wir haben dann geplant, unser Konzept entwickelt und erstmal geguckt, so, wie wollen wir das Ganze eigentlich aufziehen? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist der Schwerpunkt? In welche Richtung soll es gehen? Und im Zuge dessen hat sich dann eben diese Gruppe immer wieder neu, neu gefunden und zusammengestellt. Aber so der Kern ist wirklich diese, wir sind dann fünf Hebammen letztendlich, die dieses, diese Partnerschaftsgesellschaft ähm, als Grundlage für das Geburtshaus gegründet haben. Und wir waren dann lange auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie, was nicht einfach ist in Hamburg. Und wir wo wollten halt in einen, es gibt ja viele unterversorgte Bezirke, aber wir wollten in einen auch irgendwie so ein bisschen von den Menschen, ein bisschen mh, ja, gemischteren Bezirk gerne gehen. Und wussten dann irgendwann, also Harburg ist auch völlig unterversorgt, äh, ist für uns nur sehr schwer zu erreichen, weil wir aus allen Himmelsrichtungen kommen quasi so. Also in allen Ecken Hamburgs gewohnt haben. Und dann sind wir, ja, wollten wir irgendwie nach Hamburg-Mitte und haben uns dann da, zum Glück haben wir da was dann über dem Bezirk Mitte auch, ähm, zumindest als Übergangsimmobilie jetzt gefunden. Und haben das Ganze dann umgebaut eben in einem ziemlichen Kraftakt. und ja, dann im Februar eröffnet. Da ist das erste Geburtshausbaby dort geboren. Wahnsinn. Du hast eben von Schwerpunkten
0: gesprochen. Was ist denn euer Schwerpunkt oder was ist das Besondere am Haus für Geburt und Gesundheit?
1: Also wir hatten eigentlich die Idee beim, ähm, mit dem Haus für Geburt und Gesundheit, dass es eben ein Geburtshaus ist, so wie, wie man es klassisch auch kennt, wo eben... Außer, also Geburtshausgeburten stattfinden, wo ähm, Schwangere betreut werden während der Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett und die ganze Still- oder ähm, Flattenernährungszeit, wo es eben auch die klassischen ähm, Kurse gibt durch Hebammen oder aber auch andere Berufsgruppen angeboten. Und wir wollten aber zusätzlich noch ein Gesundheitszentrum mit aufbauen. Und zwar für also ein Geburtshaus mit Gesundheitszentrum für Mädchen, Frauen und deren PartnerInnen haben wir es dann immer ähm, genannt. Und wir wollten gerne eigentlich oder möchten das auch immer noch. Wir wollen diese ganze reproduktive Phase eigentlich abdecken mit dem Angebot. Also, so dass es von Pubertät bis Menopause letztendlich was, was gibt. So dass auch, dass so verschiedene Altersgruppen zusammenkommen und ähm, ja, da einfach eine Art von Empowerment stattfindet, so von Frauen für Frauen und äh, Menschen mit Uterus und allen, die so dazugehören und ähm, ja, wir haben, wir probieren auch, das ist aber noch nicht hundertprozentig umgesetzt, wir wollen gerne, dass ähm, auch mehrsprachige Angebote möglich sind oder zumindest ähm, mit Sprachmittlung gearbeitet wird, da ist halt immer so der Knackpunkt, die Finanzierung. Ja, und dass eben Geburtshausgeburten nicht nur was für so die weiße deutsche Mittelschicht ist, sondern so das ein bisschen zu öffnen für, also da einfach einen aktiven Zugang zu schaffen. Ne? Weil es bringt ja nicht nur was, wenn es das gibt irgendwo. Und dann gibt, mhm. es, dann, äh, gibt es, ja, gibt es ja trotzdem davon wissen und ähm, dann auch da einen Platz bekommen. Und damit sind wir ja gestartet, mit diesem völligen, mit diesem Mangel. ne, Also diese außer die Nachfrage nach außerklinischer Geburt oder Geburtshausgeburt ist sehr hoch gewesen und auch immer noch und es gibt in Hamburg oder gab da zwei Geburtshäuser, das in Altona und ein kleines in Harburg und die konnten einfach diese Nachfrage überhaupt nicht auffangen. Hm. So, ja und was wir jetzt sagen können, so nach knapp einem Jahr, ist, dass wir so den Geburtshausbereich gut umgesetzt haben. Das Gesundheitszentrum befindet sich noch im Aufbau, es liegt auch daran, dass es das auch mit so, ähm, also ich bin ja organisatorische Leitung da in, in unserem Haus, und das war ist auch mit so mein, mein Bereich, den ich mit aufbaue. und ich bin dann ja wirklich noch mal rausgefallen für das Team, eben durch meine ähm, erneute Elternzeit. <lacht> und ja ich bin jetzt seit dem August September wieder so dabei und jetzt ist das der der nächste Schritt. So ein paar Angebote sind schon da, aber noch nicht noch nicht alle. Genau.
0: Also so, wenn ich das jetzt für mich selber richtig verstanden habe, ich bin jetzt 45, ich werde kein Kind mehr bekommen. Aber ich könnte trotzdem Angebote in eurem Haus haben für mich.
1: Ja, ja, genau. Also die Themen sollen, Themenschwerpunkte sollen eben Sexualität und ähm, alle Themen in der in der fruchtbaren Zeit im Leben einer Frau sein, ja. Ah, okay. Ich kann ja mal dir also so als als Beispiel haben wir uns wollten wir eigentlich auch äh, natürliche Familienplanung Zyklusberatung ähm, so eine Art bleeding Kurse ne wo es darum geht wie ähm, was ist Menstruation wie gehe ich damit um was ähm, gibt es für Möglichkeiten der Menstruationshygiene so ne das zum Beispiel jetzt für für Mädchen ähm, wir haben dann aber auch geguckt, wir haben verschiedene Vereine kontaktiert, um zu schauen, wie kann man, wie können die auch vielleicht bei uns ähm, Sprechstunden anbieten oder psychologische Sprechstunden, am liebsten Sozialberatung auch. Ähm, das ist aber nicht so einfach und da sind wir dran. Es ist immer auch ein bisschen Frage der Trägerschaft und genau, der <lacht> Finanzierung. Da muss man einiges an Anträgen schreiben. Und wir haben das ja alles ähm, nebenbei gemacht. Ne? Wir haben das ja wirklich, also es haben, waren, sind alles Mütter mit zum Teil vielen Kindern und berufstätig und dann halt noch dieses Geburtshaus gründen. Also wir waren da zum, zum Teil immer abends in Zoom-Meetings, da war ja auch die Corona-Zeit noch, die kam ja auch noch dazu. Äh, also das war schon ein bisschen Wahnsinn, muss man auch mal sagen. Ne?
0: Ja, aber trotzdem, Glückwunsch, dass es euch jetzt gibt und dass ihr beide das Jubiläum feiern könnt, ersten Geburtstag.
1: Ja, ja, vielen Dank.
0: Schon toll. Ich würde an dieser Stelle gern ähm, äh, zu einer Frage kommen, die viele Eltern bewegt, die, ähm, die wie ich ein, ein behindertes Kind zur Welt bringen. Ähm, ich finde immer, dass Florian Jennecke das ähm, sehr gut zusammengefasst hat in Bezug auf se seinen Sohn Friedrich. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, Florian Jennecke. Das Fotograf. Ähm, ich hab's irgendwie klingelt, ja, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen. Der hat diese Zeitkolumne über lange Zeit. Ich glaube, er hat sogar immer noch eine Kolumne in der Zeit, wo er. Er ist ein Fotograf und er hat äh, seinen Sohn begleitet. Der ist jetzt auch, glaube ich, 18 geworden. Ähm, und Friedrich ist mehrfach schwerstbehindert. Ähm, und er hat ein Buch über das Leben mit seinem Sohn geschrieben. Und äh, da heißt es im Prolog, Sekunde, ich lese es mal kurz vor. Als klar war, dass all das, was wir in verschiedenen Geburtsvorbereitungskursen über Kliniken, Wasser, Haus und Geburtshausgeburten gelernt hatten, hinfällig war und die Hebammen-Sprechstunde, ein in unserem Bekanntenkreis sehr gern zur Schwangerschaft verschenktes Buch, keine Antworten auf Fragen nach dem realen Leben mit einem Frühgeborenen mit schwerer Behinderung lieferte, mussten wir uns völlig neu aufstellen und einen Weg finden, wie wir die neue Situation annehmen und bewältigen können. Und ich muss auch sagen, also als Tim auf der Welt war und ich zum ersten Mal so ansatzweise begriffen habe mit der totalen Überforderung, die damit einhergeht, dass da das Thema Behinderung auf mich zukommt, war ich also ziemlich Hinüber. Das war schon, ähm, ja, es war einfach eine, eine ganz große Überforderung. Und ähm, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum ist das eigentlich so ein Tabu in dieser Hebammen-Literatur, die man in der Geburtsvorbereitung liest? Warum spricht man so wenig darüber, auch in
1: Geburtsvorbereitungskursen? Mhm. Ja, ich habe natürlich auch im Voraus ein bisschen darüber nachgedacht, weil wir ja, ja, weil ich wusste, dass wir auch sprechen und also, Hebammen sind ja erstmal immer so für den physiologisch verlaufenden Teil zuständig. Das ist so das, was, was so der, was auch unsere Kompetenz ist, wo wir alleine <lacht> tätig sein dürfen. Und immer wenn, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dann müssen wir eben weiterleiten an ärztliches Personal. Und ich glaube, es ist, es ist einfach für Hebammen, da ist so ein, so ein breites Feld. Ne? Also da, es gibt ja eine Schwangerschaft an sich, wird ja jetzt auch nicht immer mit Jubelrufen ähm, äh, ähm, na, empfangen. Also das, alleine das macht ja schon ganz unterschiedliche Gefühle und es gibt auch einfach, es gibt einfach, was ich sagen will, ist, dass es, es ist so ein, so ein sehr breites Spektrum und Hebammen haben schon damit zu tun, also zu gerade auch so in, in Bezug auf Krankheitslehre während der Ausbildung oder während des Studiums ne oder äh, sowas was und auf was muss ich jetzt als Hebamme achten bei der U1 zum Beispiel? Wie erkenne ich irgendwelche ja, wie es dann alles heißt, ich mag immer so, nicht so gerne diese Bezeichnungen, aber Fehlbildung oder Syndrome oder ne, so, damit haben, haben wir dann schon zu tun und natürlich auch in der, ähm, in der Betreuung. So. Aber wir haben, also in meiner Arbeit war es dann häufig so, dass ich so im, im, während der Schwangerschaft einfach so viel konfrontiert war, auch mit diesen Themen Pränataldiagnostik. Ja. Und da wurde ich zumindest nicht so wirklich ähm, darauf vorbereitet und ausgebildet. Ne? Und dann haben wir ja auch die ganzen verschiedenen Bereiche, ähm, ja, Risikoschwangerschaften, aber auch ähm, Schwangerschaftsabbrüche in jedem Schwangerschaftsalter. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Feld, wo man ja auch zum Teil selber überhaupt nicht mit klarkommt und das so begleitet. Und uff, das ist natürlich auch nochmal so ein Riesen, Riesenbereich. Genau, also ich glaube gar nicht, dass es absichtlich ein Tabuthema ist. Ich glaube einfach, dass es so viele Themen sind. Und weil ja sowieso, es wird ja immer wieder darauf geguckt, dass jede, jede Familie, jede Schwangerschaft, alles ist ähm, individuell und man muss dann immer gucken, was, was passt jetzt und äh, wie kann man da gut durchbegleiten. Ähm, und dann ist es ja auch einfach ja eine, eine individuelle, also wie ist man in persönlich auch aufgestellt und wie sind so die Erfahrungen und wie in welcher Art ist man wie in Berührung gekommen oder wie ist auch das Know-how überhaupt. ne Und bei uns ist es jetzt auch in unserem Haus so, dass wir eigentlich immer gar nicht den Anspruch haben, das alles selber zu machen, weil wir das zum Teil gar nicht richtig können und dann eigentlich eher Menschen dazu zu holen, die halt da sich schon die, die das ja, die da einfach gut drin sind und das können, so in jeglichem Bereich, ne? Und ja, habe ich da eine Frage jetzt so ein bisschen. Auf jeden Fall. Also
0: das ist ja eine total weit gefasste Frage. Und es ist ja überhaupt ähm, dieser Frage, müsste man eigentlich eine andere vorausstellen, wäre es überhaupt die Aufgabe von Hebammen, uns Eltern darauf vorzubereiten, ähm, dass man vielleicht kein gesundes Kind zur Welt bringt und dass es ähm, auch anders laufen kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch zu einer großen Verängstigung führen kann. weil Und damit habt ihr überhaupt nichts zu tun eigentlich. Aber das ist in der Gesellschaft ja auch nicht ein Thema, über das man gerne spricht und offen spricht. Das ist ja auch, wenn, wenn man mit einem behinderten Kind unterwegs ist, man wird natürlich mitleidig angeguckt. Es ist ja nicht so, dass man sich freut, ein behindertes Kind zu sehen. Sondern die erste Reaktion ist meistens so, Oh nein, das tut mir so leid. Und auch ich... Also, ich nehme mich da nicht aus. Ne? Ich bin jetzt auf der anderen Seite und bin jetzt diejenige, die diese Blicke bekommt. Und es ist vielleicht einfach so, so habe ich mir das manchmal auch gedacht, wäre das nicht auch extrem komisch, in einem Geburtsvorbereitungskurs zu sagen, es kann übrigens alles schieflaufen bei der Geburt. Also verunsichert man die Frauen dann nicht viel mehr, als sie zu empowern und zu sagen, hey, da wird was auf euch zukommen, aber ihr kommt da durch.
1: Ja, genau. Das ist natürlich auch immer so eine Gratwanderung. Bei, gerade bei solchen Kursen, ne, wie viel äh, Wissen oder Informationen sind überhaupt hilfreich. Und in der Schwangerschaft ist es ja mittlerweile auch, und gerade bei uns ja auch, wir sind ja sehr kopfgesteuert, ähm, so, ähm, äh, wo dann ja auch die Schwangerschaft so der erste Moment ist, wo man überhaupt als Frau jetzt plötzlich auf irgendwelche Instinkte hören soll oder so, oder auf seinen Körper vertrauen, obwohl man vorher ja einfach viel mehr, ja so ein bisschen in anderen Bereichen des Körpers unterwegs war, sage ich mal. Also kopfgesteuerter an die Sachen rangeht. Und da äh, genau, und ich sehe das halt so, also ich denke schon, eigentlich ist es natürlich schon die Aufgabe der Hebamme. In so einem Kurs ist es, ist es aber schwierig, weil da eben ja natürlich so viele verschiedene Menschen drin sitzen, aber natürlich oder sie stehen oder liegen. Aber natürlich kann man das ähm, Thema mit einbringen auf jeden Fall. Ähm, Genau, man muss natürlich gucken, also ist es dann was, kann jetzt, ich glaube, das würde dann wirklich eher verängstigen, wenn man jetzt sagt, bei der Geburt kann das und das passieren und dann kann es sein, dass ähm, dein Kind irgendwie nicht genug, was weiß ich, Sauerstoff bekommt oder so und dann ähm, eine Behinderung daraus ähm, aus einer normal äh, eigentlichen Geburt so herauszieht. Das, glaube ich, das würde sehr viel Angst machen. Ähm, ähm, genau, und ja, es ist halt ja so, dass es. So ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch so die Erwartung an, an eine Hebamme, dass ja auch so das, was, was läuft normal, was läuft gut, was, ist, ähm, was verläuft regelrecht, was ist physiologisch, ne? was, ist, was, was läuft gerade richtig und das zu stärken. Und ähm, genau, und dadurch dazu ist das natürlich so ein bisschen konträr, obwohl es das vielleicht gar nicht sein muss. Also wenn da jetzt jemand offen mit umgeht, ne? ich habe das ähm, die, weiß ich nicht, Diagnose, Down-Syndrom oder so, Trisomie, ne? Dann, ähm, dann kann man das, oder dann wird, glaube ich, auch in Kursen das Thema offen mit aufgenommen und nicht so äh, als Tabuthema betrachtet. Das glaube ich eigentlich nicht. Ne. Es ist aber, ja, das ist ja sowieso die Frage in diesem ganzen, in dieser ganzen Zeit jetzt, ne, wo diese ganzen es diese ganzen auch pränataldiagnostischen Möglichkeiten gibt, die ja Fluch und Segen zugleich sind, so was ähm, soll es geben, was darf es geben, was hat eine Berechtigung, um da zu sein. Und, ja. ein, ein Riesenthema. Und jetzt, wo ich selber ähm, ein
0: Kind mit Behinderung habe und auch öfter schon mal die Frage bekommen habe, habt ihr das eigentlich auch vor der Geburt gewusst? Das ist schon, mh, das sitzt dann immer so, ne? wo ich dann denke, was, was möchtest du jetzt von mir hören? Ähm, es gibt eine, eine, eine ähm, Influencerin, ich mag das Wort nicht so, aber einfach äh, eine pflegende Mama, die auf Instagram sehr aktiv ist und schöne Texte dort schreibt, die hat dazu auch mal was geschrieben. Das habe ich mir auch noch eben abfotografiert. Ich, ich dachte, das könnte ein schöner Beitrag zu unserem Gespräch sein. Keine erzählt werdenden Müttern, dass es pflegebedürftige Kinder gibt. Man klärt uns über das Ende auf, aber nicht über den Anfang. Man klärt uns darüber auf, dass wir Kinder mit Behinderung heutzutage nicht mehr bekommen müssen. Man klärt uns über Abtreibung und Pränataldiagnostik auf, aber nicht über ein gemeinsames Leben mit unserem Kind, das eine Behinderung hat. Starker Vorwurf. Es, ich glaube, es ist halt echt viel bei uns pflegenden Müttern, dass wir uns ein bisschen alleingelassen fühlen und natürlich so ein bisschen, ah, wie soll ich das jetzt nennen, irgendwann schnallen, dass, ähm, dass wir viel mehr Kraft für alles aufbringen müssen als, alles, als alle anderen. Und das ist immer so ein, so, so ein Ungerechtigkeitsgefühl, auch das man hat. Und dann ist es auch so, und am Ende hat uns auch noch nie, hat uns einfach niemand darauf vorbereitet. So eine... Ja. Ähm, aber wir hatten ja eben schon genau über diese Frage gesprochen. Ähm, und ich, deshalb würde mich das mal von dir interessieren, wenn jetzt diese Diagnose in der Schwangerschaft passiert. Also dein Kind wird mit einer Behinderung auf die Welt kommen. Geht man in diesem Moment anders um als Hebamme mit der Mutter, mit der werdenden Mutter?
1: Oder genau... Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist dann ja da und dann geht es ja auch relativ schnell. Wirklich wird dann ja steht dann ja so diese Frage im Raum, weil wir ja dann, weil also diese Wahl überhaupt. Möchtest du das? Kannst du dir das vorstellen oder nicht? So, das ist viel Thema. Ja, und ich habe das dann eigentlich, ich habe das so gemacht und das machen wir auch so bei mit in unserem hier beim Team, dass wir dann ähm, Kontakte herstellen, ne, zu Vereinen ähm, die ähm, oder dass, dass sie mal mit anderen Eltern sprechen können, die in der Situation sind. Ne, wie ist das Leben? Wie, so auf was kann ich mich einstellen? Weil das ist ja eigentlich genau diese Vorbereitung, weil also dass man so ein bisschen weiß, was, was kann da auf mich zukommen, obwohl das natürlich in meiner Situation dann wieder anders sein kann. Aber wie kann das Leben aussehen und kann ich mir das vorstellen? wie kann ich das hinkriegen, was gibt es für Hilfsangebote, also da gibt es ja zum Glück viele schon Stellen, die da auch ähm, aktiv sind, auch ähm, interkulturell und mehrsprachig. Ähm. Ja, genau, und das ist ja auch das Gute, finde ich, dass es jetzt auch so ist, dass es diesen, dadurch, dass nicht genug ähm, oder dass viele Frauen oder Schwangere eben schon so früh wieder auf die Suche nach einer Hebamme gehen, dann auch eine kontinuierliche Betreuung zum Teil haben. Äh, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine, eine, eine Fehlversorgung. Ne? Manche sind völlig überversorgt, manche gar nicht. Und ähm, ja, und da würde es natürlich Sinn machen. Jetzt vielleicht, wenn man sich das einmal nochmal anschaut, wie ist eigentlich die Versorgungslage und wer sollte eigentlich eine ähm, Begleitung schon kriegen in der Schwangerschaft durchgehend, ne? das müsste man halt einfach mal ein bisschen sinnvoll verteilen. so, <lacht> das dann, Weil weil manchmal ist es ja auch äh, einfach eine, eine unauffällig verlaufende Schwangerschaft und natürlich haben auch diese Frauen oder Schwangere Anrecht auf eine eine Betreuung, keine Frage. Das meine ich auch nicht so, aber das, ja, wenn es einfach nicht genug gibt, dann kann man, müssen wir eigentlich gucken, okay, wo ist es einfach jetzt gerade am dringendsten oder am notwendigsten. Aber das ist halt momentan nicht möglich, weil die sich das selber aussuchen können. Wen nehme ich an? Wie viel arbeite ich? Wen, ähm, ja, in welchem Gebiet arbeite ich? Ne? In welchen Monaten? So. Und du denkst, äh, genau. dass
0: Frauen mit einer, ähm Diagnose wie zum Beispiel Trisomie da vielleicht eher eine Unterstützung bräuchten in der Schwangerschaft? und Ja,
1: auf jeden Fall. Hm. Klar, das ist ja noch mal, ähm, also wie gesagt, eine Schwangerschaft, denke ich, ist immer eine Umbruchphase. Und man weiß nicht, wie du dich fühlst und wie sich die Umstände entwickeln und was da, ähm, also ich finde, das ist schon häufig auch Thema in der Schwangerenvorsorge, dass es häufig auch von den Schwangeren gesagt wird, so ich weiß ja nicht oder ich habe ja keinen, Wer weiß, so was, was kommt. Aber es wünscht sich ja in erster Linie, wünschen sich die Schwangeren dann schon, dass natürlich alles gut geht und sie ein gesundes Kind haben wollen. So, ne? ja. Aber wenn es eine Diagnose gibt, und die gibt es ja dann häufig auch schon früh mittlerweile, Doch dann sieht die Betreuung schon anders aus. Und dann... Ähm dann kann man ja auch ähm, noch mal anders auffangen. Ne? Das ist ja anders, als wenn plötzlich ja bei der Geburt ist dann alles, ähm, entwickelt sich dann alles anders. Oder ja, wie jetzt bei dir plötzlich, so unvorhersehbar und dann ähm, völlig unvorbereitet. Ich weiß auch nicht, wie man da gut drauf vorbereiten kann. So. Ne? Weil das ja für. Ja, ich weiß es nicht. Meinst du, es wäre gut, wenn man jetzt bei generell also die Kurse fangen ja auch unterschiedlich früh an, ne? Und nicht jede möchte ja auch einen Kurs machen. Ähm, aber klar, ich denk, und ich denke, in der schwangeren Vorsorge sollte die Thema leben, das Thema Leben mit Behinderung oder so, das, das ist ja ähm, schon Thema, alleine durch diese Untersuchungsmöglichkeiten. Eigentlich schon. Ja. Aber es kann sein, dass es dann nicht weitergeht, ne? Dass es dann nicht nicht so weitergeht in, in Richtung, oder vielleicht ist es auch, ich meine, man kann natürlich auch hier eine Visitenkarte hinreichen und sagen, so hier, da kannst du dich melden. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt wirklich eine feste Stelle hat und da einen Termin macht, auch gemeinsam. ne Das ist ja dann auch, da muss man ja dann auch aufgefangen werden oder da braucht man ja auch häufig dann Unterstützung. Ich glaube, wenn du wenn du mich direkt äh, fragen würdest, tatsächlich,
0: ähm, ich hätte das, äh, mich hätte das verunsichert. Und bei mir wären, ich bin eh angsterfüllt in die Schwangerschaften gegangen und ähm, bei meiner ersten Schwangerschaft ist alles super gelaufen und bei der zweiten dann halt nicht. Und das hätte noch eine Angst on top gepackt. Also deshalb ist das für mich eine komplett offene Frage, wie man das eigentlich angeht, das Thema, wie man das irgendwie doch mit reinbringen kann in dieses ganze ähm, Geburtenthema, weil es irgendwie ja so eigentlich ist es total selbstverständlich es gibt Krankheit, es gibt Gesundheit es gibt Leben, es gibt Tod, es gibt immer diesen, diesen Gegensatz und wenn man die Gesundheit hat, dann hat man dazu halt auch die Krankheit ich, aber, aber eine Antwort kann ich halt nicht geben, deshalb will ich das immer so ein bisschen in den Gesprächen auch rausfinden ähm, wie könnte es denn gehen, weil diese Mütter klar, sie haben auch recht und sagen warum hat uns darauf niemand vorbereitet aber geht das überhaupt, vielleicht muss man an der Stelle sagen, wahrscheinlich nicht oder die Gesellschaft selber muss die Antwort finden und sagen, wir finden Behinderung nicht schlimm und irgendwann verlieren wir die Angst davor. Ich weiß ich ja auch nicht.
1: Ja, also das ist ja auch die Frage. Das ist ja, glaube ich, auch jetzt durch diese Inklusionskonzepte in den Kindergärten und Schulen so, dass es eigentlich... Barrierefreiheit geben soll und sichtbar gemacht wird. ne Und dass die, dass, dass, weil ich glaube, das ist halt auch häufig so das Problem, ne? Menschen mit ähm, Behinderung, wenn du niemanden kennst, dann macht das erstmal, vielleicht hast du da Hemmung oder dann macht das irgendwie dir selber Angst, weil du selber eigentlich das Problem bist und nicht weißt, wie soll es damit umgehen. So. Und ähm, jetzt in Bezug auf Schwangerschaft und ja, ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche Frage oder was, wo, wo einfach. Ähm, Klar, ist das eine Möglichkeit und ein Zeitpunkt. Gerade da ist ja auch äh, sowieso sehr viel Veränderung. Ähm, aber ich glaube einfach, bei wie so viele müsste es eigentlich ja vorher sein so. Und das ist ja auch ja, das wäre doch zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, an Schulen geht oder eben Sexualpädagogik ne, da in, in dann überhaupt das erstmal mit diesen Themen sich auseinandersetzt oder in Kinderbüchern. Also da zum Beispiel auch ne, das ist einfach so. Zum Leben dazugehört. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ähm, ja es ist, es ist dann auch, ich weiß halt, ja, ich frage mich das halt auch, wie kann eine gute, eine gute Vorbereitung aussehen? Ich denke, in der Situation, wie gesagt, wenn ich eine Diagnose habe, dann ist es Gold wert, dass ich eben andere Menschen treffe, die ähm, eine bestimmte Entscheidung getroffen haben oder gar nicht vor die Wahl gestellt wurden und einfach da ja, jetzt ihr Kind haben und damit leben und mit denen zu sprechen, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, direkt nach der Geburt habe ich das auch nicht angenommen, um ganz ehrlich zu sein. Es gab auf der Frühchenstation auch das Angebot von Eltern, die sind dann einmal die Woche in die Klinik gekommen und ich wollte das auch nicht hören, also weil ich mir gedacht habe, nee, ich sowieso nicht, das ist irgendwie wird es anders laufen, aber behindertes Kind nie. Ähm, insofern, man kann ja viele Angebote formulieren. Am Ende ist es ähm, vielleicht sogar eine individuelle Reaktion auf das Thema. Also, und ich kann mir vorstellen, dass, wenn man selber auch zum Beispiel jetzt wie meine Tochter mit einem behinderten Bruder aufwächst, die wird ja nie groß Angst davor haben, glaube ich. Ähm, Vielleicht ist es auch tatsächlich ein großes Plädoyer für Inklusion, was wir hier gerade besprechen. Wie du sagst, dass es mehr in Schulbüchern auftaucht, dass es einfach ähm, in Kinderbüchern mehr auftaucht, dass man sagt, auch das ist ganz normal. hab da keine Angst vor, ohne das zu beschönigen.
1: Ja, also ich, äh, ich selber hatte, hatte da in der, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse das war. Ich glaube, in der 11., 12. Klasse, da hatten wir, das hieß dann Sozialpraktikum, da waren wir dann drei Wochen alle auf anderen in so anderen Einrichtungen mit körperlich und geistig behinderten Menschen und ich weiß es ich mich da erstmal gedrückt habe ne erstmal eine Woche krank gemeldet und ich habe gar nicht das geschnallt in dem Alter ne und dann irgendwann gemerkt okay habe ich mich halt gefragt so was ist hier eigentlich los mhm. <lacht> so und dann habe ich so die innere, diese inneren Widerstände so gemerkt und einfach diese Hemmung und ja und darum weiß ich halt auch nicht ähm, denke ich, es ist total wichtig, dass es, dass Kinder mit, äh, ja, Kinder in Berührung kommen, mit allen, also dass sie alle zusammen in einer Klasse, obwohl ich immer nicht weiß, so ist es wirklich jetzt hilfreich für zum Beispiel ein Kind, was, ähm, weiß ich nicht, autistische Züge hat oder so, oder ähm, eine körperliche, ja, körperliche Behinderung geht, sobald die Schule, wenn die da gut ähm, eingerichtet ist, das ist ja noch nicht mal überall der Fall. Ähm, oder mit einer geistigen Behinderung? Wie ja, für wen ist das jetzt hier eigentlich gerade? Das hatte ich mich so am Anfang dann immer gefragt. So, also als es diese ganzen Konzepte so kamen, da dachte ich ja, hm. ähm. ja, aber da ich denke, wenn es da einfach mehr Berührungspunkte gibt und das einfach normal ist im Leben, dann äh, ja und jeder irgendwen kennt so <lacht> ne? und das im Alltag auch sichtbar ist, weil diese Menschen auch teilhaben können überhaupt, ja. das, das denke ich, ist schon würde was, was helfen ja.
0: Ja, was für ein Gespräch, liebe Gynisch. Ähm, 19 Tage vor Weihnachten. <lacht> Wir haben heute den 5. Dezember. Und auch da geht es ja um die Geburt eines Kindes. Ähm, ich, es hat mir ja unglaublich viel gegeben. Es gibt viele Dinge, glaube ich, viele Sätze, über die ich nochmal nachdenken werde. Das wird echt nachklingen, das Gespräch. Ich bedanke mich ganz doll für deine Offenheit. Überhaupt, äh, dass du die Einladung angenommen hast. Das ist
1: sicherlich auch kein einfaches Thema, über das wir gesprochen haben. Ja, vielen Dank, Iris. Ich habe mich aber sehr gefreut über deine Einladung und ähm, ich habe auch sehr gerne mit dir gesprochen. Ich, <lacht> mal gucken, wie bei mir ist jetzt gerade, ich würde mir das sehr gerne noch mal anhören und dann ja mal schauen, was daraus noch so entsteht. Vielleicht magst du ja bei uns im Haus was anbieten.
0: <lacht> ich würde kommen. <lacht> ich würde, ja. Ich weiß übrigens noch sehr genau, wie ähm, ich nach der Geburt, ich war, ich war, das war so der erste Moment, wo ich mit den Nerven völlig am Ende war und irgendwie ein, ein, ein heulendes Etwas auf meiner Bettkante und ich hätte es nie vergessen, wie du einfach die Ruhe in Person warst. Allein durch deine Anwesenheit bin ich so langsam wieder runtergekommen und ich habe gedacht, wow, wie hilfreich und gut das war. Das sind so Momente, ja, die vergisst man nicht. Also Es ist, ähm, es ist ganz viel auch im Gespräch mit anderen äh, Müttern, dass die ähm, sich genau an die Hebamme auch erinnern, die sie durch die erste Nacht gebracht hat, ähm, die mit ihnen ähm, das Abpumpen angefangen hat. Das waren so ganz kurze Momente und man hat den Kontakt auch verloren, natürlich, zu diesen Menschen aus der Klinik. Aber die haben einen in einer so wichtigen Zeit
1: getragen, dass man das so nie vergisst. Ja, ich finde das immer so erstaunlich, ne, dass so manche Begegnungen oder manche Situationen einfach so viel tiefer gehen, weil es einfach gerade ja, der Zeitpunkt ist und die Situation ist. so Die Umstände, das, ähm, ja das finde ich selber auch echt immer... Krass, muss ich sagen.
0: Ja, Hebam halt. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. für dieses ja. Buch. Ja. Ich bin auch
1: sehr gerne zu euch gekommen.
0: <lacht> ich wünsche dir und deiner Familie noch eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Und ja, spätestens zu eurem ersten Geburtstag werden wir euch sicherlich mit dem Abendblatt einmal besuchen.
1: Ja, wie schön. Wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich darauf. Ich wünsche dir auch eine schöne Zeit jetzt. Ne? und äh, Schöne Grüße an alle und mal sehen. Bis bald. Ja, mach's gut. Tschüss.
0: Du auch. Tschüss. Dieser
1: Podcast wurde
0: Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren
1: neuen Podcast-Newsletter.